0: Aleluia! Jesus ressuscitou e esse é o dia que Ele fez, vamos nos alegrar nele desse dia. o Senhor Jesus reina de eternidade a eternidade e nós estaremos para sempre com Ele. Essa é uma viva esperança que os salvos têm. Eu sei que nessa pandemia muitos irmãos... Perderam entes queridos e partiram para a eternidade e nesse momento talvez estejam abatidos, entristecidos, mas as palavras desse cântico são verdadeiras e nos consolam, porque ele vive o nosso senhor está vivo ele reina e ele voltará um dia e os entes queridos aqueles que aceitaram jesus como senhor e salvador nessa vida estão com ele e um dia nos encontraremos novamente isso é uma viva esperança Isso é um motivo de grande alegria para nós hoje estou feliz também de estar aqui porque depois de bastante tempo sem poder compartilhar a palavra é, devido à pandemia e devido a problemas de saúde que tive também, mas posso estar aqui novamente nessa manhã para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E sei que muitos irmãos que já há algum tempo não me viam é, também devem estar alegre em me ver novamente embora a minha alegria não seja completa nesse sentido, porque eu não posso ver todos esses irmãos. Eu gostaria de vê-los todos aqui, nos encontrarmos nas casas, estarmos juntos, falando do Senhor, falando das coisas do reino de Deus, falando da vida do Senhor, falando da vitória do Senhor. Mas, dentro em de breve, com a graça do Senhor, nós poderemos estar compartilhando essas coisas. Hoje, como a mim falar sobre... A ressurreição dos mortos. Esse é o quinto fundamento de Hebreus 6, 1 e 2. Sei que meus companheiros de brevitério falaram sobre os outros fundamentos. Coube a mim falar sobre esse fundamento. E me alegro muito, então, o privilégio de falar sobre esse fundamento, porque... Ele fala que nós não seremos retidos dos túmulos, que assim como Jesus ressuscitou e a primícia dentre os mortos, nós também iremos ressuscitar um dia e estaremos para sempre com Ele. Mas há também um outro grande motivo que me alegra falar desse fundamento, é que a ressurreição é o fundamento que diferencia a fé cristã de todas as demais religiões. Todos os grandes líderes das outras religiões, por melhor que tenham sido seus méritos, suas obras na terra, eles morreram e permanecem mortos. Mas o nosso Senhor Jesus, ele morreu, ele venceu a morte e ele ressuscitou dentre os mortos. E a palavra diz que essa é uma viva esperança para nós. São as primícias. As primícias era aquela primeira colheita que acontecia e logo depois vinha uma grande colheita. Eram os primeiros frutos. E Jesus representa para nós essa primícia, a primeira colheita. Cabe nós diferenciarmos aqui é, a ressurreição de Jesus, e a ressurreição do final dos tempos, das ressurreições que ocorreram ao longo das eras, desde o Antigo Testamento passando pelo ministério de Jesus, ele ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim, e também na igreja primitiva houve ressurreições, mas a ressurreição do final dos tempos, ela é muito diferente, porque aquelas pessoas que foram ressuscitadas antes, todos eles morreram novamente, mas a ressurreição do final dos tempos, que nós os salvos iremos experimentar. Ninguém mais irá morrer. Ela será para sempre, quando herdaremos a vida eterna e tomaremos posse do reino, quando o Senhor Jesus voltar. Então, eu creio que isso é uma grande distinção das ressurreições que ocorreram no passado. Mas antes de falar propriamente da ressurreição, dos mortos, é, quero esclarecer algumas coisas. A primeira delas é para onde vão os mortos depois que eles morrem? Para onde vão as pessoas depois da sua morte? No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 7, diz que o corpo volta ao pó, e o Espírito vai a Deus. Algumas pessoas fazem alguma confusão sobre esse texto, porque e aqueles que não salvam a Deus também? O que esse texto quer dizer é que as pessoas quando morrem, elas estão nas mãos de Deus para serem direcionadas para o seu destino eterno. E aí há uma diferenciação. Porque aqueles que são salvos, aqueles que creem em Jesus, em vida, Aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus e o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas, eles têm um destino porque eles vão estar com o Senhor. Desde que em vida eles tenham tomado essa posição. Mesmo que seja na última hora, no último momento, no último segundo, como foi a experiência do ladrão da cruz. Eles partem e vão estar com o Senhor. E uma outra dúvida que vale a pena esclarecer, há algumas religiões, inclusive, que acreditam que tanto o Espírito, alma e corpo, eles ficam no pó, aguardando até o final. Mas a Palavra de Deus nos diz algo diferente. E a grande controvérsia é, e a alma, como fica? Se o Espírito vai a Deus e o corpo vai ao pó, como fica a alma? Nós sabemos que a alma é a parte consciente, é aquela que liga o espírito ao corpo, que comunica aquilo que o espírito diz ao nosso espírito, a alma comunica ao corpo e o corpo transmite isso. A alma é a nossa parte consciente e a palavra também nos dá base para dizer que mesmo depois de mortos, depois desse corpo ser sepultado, nosso espírito e nossa alma permanece consciente. Quando nós lemos a parábola do rico e do Lázaro, em Lucas 16, verso 19 e 31, mostra que aquele rico estava em um lugar de tormento, conscientemente em tormento. E ele podia ver Lázaro conscientemente feliz no seio de Abraão. Então, nós entendemos que a alma é a parte consciente nossa que liga o espírito ao corpo. E ela também vai estar junto com o Espírito, para onde o Espírito for. Uma outra base que nós temos, é quando nós lemos Apocalipse, capítulo 6, versos 9 e 10, fala que João, quando ele estava lá em Pátimos, que ele teve a revelação dos últimos acontecimentos, a revelação do Apocalipse, ele viu a alma dos santos, e esses santos clamavam com grande voz ao Senhor, até quando o Senhor, justo Senhor dos céus e da terra, nos julgarás? A nossa causa. E foi dado a eles vestiduras brancas para que descansasse. Até que se completasse o número daqueles que iriam ser salvos. E eu creio que nós estamos nesses últimos que vamos completar isso aí. Então, nós temos aqui base bíblica para dizer que a nossa alma também acompanha o nosso espírito conforme o destino que aquele espírito assumiu após a morte, conforme a sua experiência com Deus em vida. Bom, cabem então aqui as perguntas, para onde vão aqueles que não creram e nem obedecem ao Senhor? Para onde vão esses mortos? E a segunda pergunta é, para onde vão os discípulos, ou seja, aqueles que creram em Jesus após a morte? É importante responder essas perguntas, porque nós sabemos que... Após a morte e a ressurreição de Jesus, a morada dos mortos, o Sheol em hebraico ou Hades em grego, ele sofreu uma grande mudança, uma grande transformação. Em Efésios capítulo 6, versos, capítulo 4, verso 8, diz que Jesus levou cativo o cativeiro. O que significa isso? E ainda Pedro capítulo 3 verso 19 diz que, que ele esteve morto, mas ele foi e pregou os Espíritos em prisão. Então é naquele tempo em que Jesus foi crucificado, ele morreu e ficou três dias e três noites no seio da terra ele foi e pregou os espíritos em prisão, ele foi lá na morada dos mortos, ali ele teve uma luta com Satanás, e ele venceu Satanás, e ele tomou das mãos dele a chave da morte e do inferno, e ele levou o cativo ao cativeiro, quer dizer isso, que todos os salvos, todos aqueles que creram no Senhor em vida, eles subiram com Jesus, estão e são esses que clamam ao Senhor, até quando nos julgarás a nossa causa, eles estão conscientes com o Senhor nos céus, mas aqueles que não creram, não obedeceram, aqueles que foram desobedientes, eles permanecem nessa morada dos mortos. A palavra diz que o diabo tem o poder da morte, em Hebreus capítulo 2. Verso 14, mas quando Jesus venceu Satanás e tomou dele as chaves da morte do inferno, ele passou a ter autoridade sobre a morte. E eu estou certo de que todos aqueles que morrem com o Senhor, eles não ficam aprisionados, porque Jesus tinha autoridade sobre a morte e eles imediatamente vão estar com Cristo após a morte. Jesus mesmo disse uma palavra ao ladrão que estava ao lado dele na cruz. Um deles estava zombando e estava criticando, debochando de Jesus. Mas o outro, naquele momento terrível, incrível, em que Jesus estava ali sangrando, estava morrendo, estava torturado, ele teve uma revelação fantástica. Ele disse: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: Hoje mesmo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem que procedeu errado a vida inteira. Mas no último momento dele, ele reconheceu que Jesus era rei. Que Jesus tinha um reino. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é uma prova fantástica que nós temos. De que aqueles que morrem com o Senhor. E aquele ladrão morreu literalmente com o Senhor ali. Mas Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso é que Paulo diz que preferia partir e estar com Cristo. Filipenses capítulo 1, 23 diz que eu estou certo de que eu prefiro partir e estar com Cristo. Se Paulo dizia que ele preferia morrer porque ele sabia que em seguida estaria com Cristo, isso também certamente... É, será uma experiência que todos os salvos terão. Quando morrerem, eles vão partir e estar com Cristo. Deixarão esse corpo aqui, mas alma e espírito estarão imediatamente com o Senhor. E o corpo aguarda o tempo da ressurreição dos mortos. Ainda um último esclarecimento aqui, é que não há base bíblica para purgatório, ou seja, um meio termo entre condenação e salvação, entre céu e inferno. Não há base bíblica para isso. Quando nós vemos a experiência do rico do largo na parábola, vemos que Jesus diz que está posto um abismo entre nós e vós. Não há um meio termo, ou você está de um lado ou está no outro. E também nesse texto nós vemos que não há comunicação com os mortos. A palavra não permite isso. O rico pede que mande à casa dele alguém ressuscitado dentro dos mortos, ou alguém que está dentro dos mortos possa voltar e falar com seus parentes e familiares, para que eles não tenham aquele mesmo destino que ele teve. E Jesus não permitiu esse tipo de coisa. Também não existe base bíblica para reencarnação. Então é importante é, dizer que na religião cristã, não existe base para reencarnação, purgatório ou comunicação com os mortos. E nós queremos falar agora um pouco sobre a ordem das duas ressurreições. Esclarecidas essas coisas, nós queremos falar sobre isso. A Bíblia diz que a ressurreição dos mortos acontecerá no final dos tempos, quando Jesus voltar. E Jesus ensina claramente que haverá duas ressurreições. Diz em João capítulo 5, do versos 28 e 29, ele diz, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acharem nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Aqui Jesus está falando de si mesmo, falando do filho do homem, que diz que não fiquem maravilhados, admirados disso, porque... Vem a hora em que todos aqueles que são nos túmulos, todos aqueles que morrerem, eles ouvirão a voz de Jesus, ouvirão a voz do Senhor na sua volta, e eles sairão dos túmulos, os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo eterno. Então, amados, aqui Jesus fala claramente das duas ressurreições, que ocorrerão no final dos tempos. A primeira ocorre antes do milênio, é a ressurreição dos justos. Paulo diz assim: Amados, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto a isso, porque nós, os que estivermos vivos, de modo algum, precederemos os que dormem, precederemos aqueles que morreram. Porque, dada a palavra de ordem do Senhor e tocada a trombeta do Senhor, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em 1 Pedro capítulo 4 verso 16 fala sobre isso, diz porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro isso é tremendo isso é glorioso pensar, isso traz uma viva esperança para nós nossa vida não termina aqui, nossa vida que ela é muito curta e cheia de muitos desafios, enfermidades, problemas e obstáculos. Mas um dia Jesus voltará, quando Ele der a ordem e for tocada aquela trombeta, os mortos em Cristo, aqueles que conheceram, experimentaram a salvação oferecida por Jesus, eles ressuscitarão primeiro. Então, essa é a primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6, nos fala sobre isso. Diz: Vi também tronos, e nestes sentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que completasse os mil anos, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre este, a segunda morte, não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Ainda vou ler mais um texto, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos ler os versos 13 em diante. Paulo escrevendo a igreja de Tessalônica, ele diz, Não queremos irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecedes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos. Eles serão ressurretos antes do milênio e reinarão com o Senhor por mil anos. Até que chegue o tempo da segunda ressurreição, que é dos não salvos. É importante nós entendermos aqui que esses, todos os salvos também compareceram diante do Senhor para julgamento, desse do tribunal de Cristo. Mas não é um julgamento com a finalidade de condenação. É um julgamento para que cada um receba o galardão que tiver feito durante essa vida. Será um tempo glorioso em cada um. Receberá o galardão, a recompensa por ter sido fiel durante essa vida. E a ressurreição é algo verdadeiro, amados. É algo real, não é uma metáfora. A prova disso é que Jesus ressuscitou. Ressuscitou e apareceu a muitas pessoas. Depois de ressuscitar, esteve com os discípulos. Esteve depois no final, Renata, o livro de Atos, a cerca de 500 pessoas durante muitos dias, falando do reino e até mesmo comendo com eles. Então, a ressurreição de Jesus ela é real, é verdadeira e diz a palavra que é a primícia daqueles que são salvos, daqueles que irão morar com o Senhor. Nós precisamos estar muito conscientes disso, com uma viva esperança no coração. Eu sei que ao, ao redor desse mundo, nosso país, nosso estado, e mesmo em nossa congregação, durante essa pandemia, algumas pessoas partiram. E é compreensível de que as pessoas que perderam esse ente queridos, viveram tantos anos com eles, estejam entristecidos nesse momento, abatidos. Mas nós temos que nos consolar com essa viva esperança de que eles partiram e estão com o Senhor e nós poderemos estar com eles na eternidade, desde que nós sejamos fiéis até a morte, que nós completemos a nossa carreira, que nós guardemos a nossa fé, nós estaremos com eles. Uma outra palavra que também nos consola, algumas pessoas, por exemplo, é, têm alguma dificuldade porque às vezes nasceram com alguma deficiência, às vezes não tem um braço, não tem olho, às vezes as pessoas não andam, não movimentam e ficam pensando como será isso na eternidade quando ressuscitar? Será a mesma forma, o mesmo corpo com as mesmas deficiências ou como eu, assim que já envelheci, os cabelos branquearam e começa a cair um pouco, assim a dar umas rugas? Será que a gente vai ressuscitar velhinha assim, ou mancando, ou uns cabelos brancos? Como será isso? E é um consolo até para quem é feio, né? Por exemplo, vai imaginar assim, eu, se eu sou feio, será que eu vou ressuscitar feio desse jeito? Creio que não, amados. A palavra diz que nós receberemos um corpo glorioso, como o corpo de Jesus. Sem deficiências, sem velhice, sem enfermidades, completo. Glorioso, poderoso. Nós podemos nos lembrar de que Jesus podia adentrar de uma sala sem passar pela porta, sem passar pelas paredes, e aparecia, e de a pouco aparecia em outro lugar. Mas as pessoas podiam vê-lo, conversar com ele. Era algo tremendo, grandioso, glorioso. E nós teremos esse corpo, essa capacidade. E quando houver esse arrebatamento, o nosso corpo estará sincronizado com a nossa alma, o nosso espírito. Nós estaremos completos, plenos. Numa vida eterna com o Senhor. Amados, mas infelizmente há também. A segunda ressurreição, a ressurreição daqueles que não são salvos. Nós lemos agora há pouco o texto de Apocalipse, capítulo 20, verso, dos versos 13 a 15, diz, Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa... É a segunda morte, o lago de fogo e de enxofre. E se alguém não foi achado e escrito do livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre. Então, amados, aqueles que não deram crédito à palavra de Deus, aqueles que viveram sua vida para si mesmo, aqueles que não aceitaram o sacrifício e a obra de Jesus... Aqueles que não creram com o coração, aqueles que não declararam com a sua boca que aceitavam Jesus como o dom, o Senhor, o Quires da sua vida, eles estarão nessa segunda ressurreição. E eu li e diz aqui que se o nome deles não estiver escrito no livro da vida, e nós sabemos que estarão no livro da vida somente aqueles que que tiveram uma vida com Deus, que tomaram uma posição por Jesus, que creram nele como filho de Deus, o receberam em coração, se deixaram é, guiar por ele, se deixaram guiar pelo Espírito Santo, aqueles que creram e obedeceram na sua palavra, e declararam isso e viveram essa realidade, esses estarão nessa segunda ressurreição após o milênio. E diz a palavra que se o nome deles não estiverem no livro da vida, eles serão lançados no lago de fogo e de enxofre, onde já está o diabo, a besta e o falso profeta nesse momento, e já estará lá, já estará julgado. Diz a palavra que um arcanjo descerá com uma grande corrente, a corrente terá o diabo o amarrará, o atará, e ele ficará preso mil anos, ele será solto, e depois de solto, ele será definitivamente banido e jogado nesse lago de fogo de enxofre. Diz a palavra que a morte é o último inimigo a ser vencido. Neste momento, a morte também será lançada nesse lago de fogo de enxofre. E ali, as pessoas que não creram em Jesus, também serão lançadas. Mas eu creio, amados, que a pior coisa do inferno. Não é cheirar o cheiro de enxofre. Não é. Estar nesse lago de fogo. A pior coisa. É não ter a presença de Jesus. Não desfrutar da presença de Jesus nesse lugar. Isso vai é ser lastimável. E eu creio que a pessoa que for para o inferno, no primeiro segundo que ele chegar ali, ele vai pensar, porque eu não fiz a escolha de Jesus? E agora eu não tenho Jesus, estou nesse lugar, por toda a eternidade. O Senhor não quer que nenhum se perca, mas a necessidade de um posicionamento pessoal, de corresponder ao chamado do Senhor, para que faça parte dessa primeira ressurreição. E para que o seu nome seja escrito no um livro da vida, seja salvo, esteja para sempre com Jesus. Algumas palavras que me consolam bastante, que eu quero dizer aqui para os irmãos nessa manhã. Na ressurreição dos salvos, não haverá sofrimento, nem dor, nem choro, nem pranto. Que o Senhor estará enxugando dos olhos daqueles que são salvos toda lágrima. Isso é motivo de muita alegria, saber que você está no lugar, em paz, por toda a vida. Não uma vida ociosa, como muitos pensam, sentado numa nuvem, tocando harpa. Mas uma vida dinâmica. Hoje nós somos alma vivente, mas nós seremos espírito e vivificante. É muito diferente do que nós vivemos aqui, é muito diferente dessas... Teorias humanas que não dizem nada. Também após a ressurreição nós vamos morar para sempre com o Senhor. Não teremos mais medo da morte. A morte estará no lago de fogo de enxofre. Outra coisa que nos consola é que nós poderemos encontrar todos os nossos entes queridos. E algumas pessoas pensam, será que nós vamos nos reconhecer lá? Amado, se nós, nossa alma vai que é a nossa parte consciente, e se você vai viver a eternidade com alguém, é impossível que durante a eternidade você não reconheça quem era. Nós seremos conscientes, e nós encontraremos nossos entes queridos que foram salvos, que eles partiram, e que nós temos saudades deles. Mas será um conhecimento ainda muito mais profundo do que aqui. Aqueles que são casados aqui, eu acho que o Vanderlei, a Nádia, eu e os irmãos que estão nos ouvindo. Sabe que a gente convive com o nosso esposo ou esposa e nós conhecemos um ou outro em parte. De vez em quando surge alguma novidade que a gente não conhecia antes. Então, na verdade, a gente não se conhece totalmente, e profundamente, aqui nessa vida, porque é, os propósitos, os do nosso coração, muitas vezes não são manifestos. E a palavra diz que nosso coração é enganoso, e por mais que nós tentemos ser transparentes, as pessoas nunca vão nos conhecer de verdade, e muitas vezes nem nós mesmos nos conhecemos de verdade. Mas na eternidade nós teremos pleno conhecimento um do outro nós seremos totalmente transparentes e nós poderemos desfrutar de uma comunhão, de um relacionamento muito mais profundo do que nós vivemos aqui. E algo que alegra muito o meu coração e anseio por isso, em Mateus 25, Jesus fala do julgamento e no verso 34, ele diz uma palavra tremenda que eu quero ouvi-la um dia. Por que eu digo isso? Porque aqui quando nós tomamos uma decisão pelo Senhor, nós nos arrependemos, nós nos batizamos, nós passamos pela porta do reino. E nós temos um caminho em direção ao propósito eterno de Deus. Mas aqui, neste momento, nesse texto de Mateus 25, Jesus diz, Vinde! benditos de meu Pai, para a posse do reino. Você não estará mais na porta do reino, nem no meio do caminho. Você estará tomando posse do reino de Deus. Isso é algo tremendo e glorioso, que aqueles que serão ressurretos em Jesus, eles irão tomar posse do reino. Isso é algo tremendo que também nos espera. E eu espero, amados, que todos aqueles que estão me ouvindo nessa manhã, possa um dia ouvir essa voz de Jesus. Você é bendito, você é bem-aventurado. Venha e tome posse do reino. Amém?